0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Elisa, hallo Stefan. Lieber geplant oder lieber ungeplant?
1: Absolut ungeplant. Bei mir auch ungeplant.
0: Ich freue mich sehr, dass ich heute Elisa Rosegger und Stefan Uppkircher in der Radetzky Straße 1 begrüßen darf. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo Frau Frauke. Freut mich, hier zu sein. Stefan, du bist Geograf und als Experte für Regionalentwicklung, Teil des Teams der Abteilung Raumplanung und Baurecht der Vorarlberger Landesregierung. Und auf den ersten Blick mag es sehr verwundern, dass du Gast in einem Literaturpodcast bist. Aber wir als künftiges Literaturhaus Vorarlberg haben gemeinsam mit dir und deinem Mitarbeiter Heiko Moosbrugger, vor allem aber mit der Autorin Sarah Rinderer und der Illustratorin Katharina Ralser, mit den Raumbildgeschichten ein Projekt in der Stadt Hohenems umgesetzt, dass die Bevölkerung auf ungewöhnliche Weise für den öffentlichen und privaten Raum und die Themen der Stadtplanung sensibilisiert. Das wäre nicht ohne die Unterstützung der Stadt selbst gegangen und deshalb freue ich mich sehr, dass auch Elisa rosegger als Kulturamtsleiterin der Stadt Hohenems heute in der Radetzkystraße 1 mit zu Gast ist. Elisa, du kommst aus der Steiermark und hast dort als Kulturarbeiterin nicht nur intensive Erfahrungen in der Entwicklung von Kulturfestivals, sondern auch in der Stadt- und Regionalentwicklung gesammelt. Auf der Basis welcher Herausforderungen hast du diese beiden Bereiche in der Steiermark zusammengebracht, bevor du 2020 äh, Gott sei Dank nach Vorarlberg gekommen bist? Ja, wir hatten damals in der Steiermark
2: über vor allem äh, in im ländlichen Raum, in strukturschwachen Regionen. Das war eigentlich mein Schwerpunkt, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und haben genau das Umgekehrte dort vorgefunden, eine Umkehr der Situation. Viel Raum und wenig Menschen. Das heißt, ich habe in Regionen gearbeitet, wo es einen starken Bevölkerungsrückgang gab und wo wir versucht haben, ganz speziell in einem Ort, in dem ich auch am längsten gearbeitet habe, in Eisenerz, versucht, die Lebensqualität vor allem auch über Kunst- und Kulturprojekte den Menschen wieder zugänglicher zu machen. Also dieses Extrembeispiel Eisenerz, haben halt 14.000 Einwohner gehabt, die Stadt, und jetzt sind es 3.000. Und Es gibt dort ein Programm mit sehr vielen harten Fakten, wo man versucht, den Ort wieder zu komprimieren, aber gerade durch weiche Faktoren versucht man eben genau gezielt mit den Menschen in partizipativen Projekten zu arbeiten, wo
0: sich langfristig tolle Kulturprojekte
2: auch entwickelt haben
0: sei das heißt, es Kulturprojekte auch als Anziehungspunkt für die Menschen in einem Raum der zunehmend leerer wird. Also vor diesem Hintergrund, welche Meinung oder welche Rolle oder welche Kraft haben deiner Meinung nach Kunst und Kultur für solche gesellschaftliche Prozesse und welche Rolle spielt der öffentliche Raum? Also
2: Transformationsprozesse, wie wir es in diesem Ausmaß auch vorfinden, haben natürlich eine Schwere. Es ist eine Negativspirale, die dort vorherrscht und äh, hat eine Tristesse. Und es hat auch eine große Aufmerksamkeit, also vor allem auch in der Zeit, wo ich angefangen habe, das war ungefähr 2006, 2007, äh, gab es schon eine große Aufmerksamkeit aus der Kunst- und Kulturszene, sich mit diesen Räumen auseinanderzusetzen. Zum einen der öffentliche Raum leer von Menschen, zum anderen leerstehende äh, Geschäftslokale, leerstehende Häuser. Und zum einen äh, ganz wichtig, diese Orte, Begegnungsorte wieder zu schaffen und ähm, auch dieses Öffnen von Türen, wenn wir einen Leerstand vorfinden. Äh, das hat so viel ausgelöst in den Menschen äh, und dann eben eine Auseinandersetzung, wenn Kulturschaffende diese Räume auch in nenne es erobern, was daraus entstehen kann, wo hier Dialog entsteht und welche Freude dann auch im Endeffekt wieder entstehen kann und sich dadurch langfristige Projekte in meiner Erfahrung jetzt entwickelt haben und dass sie auch wirklich nach, nachhaltig in, im Raum wirken und es teilweise sogar Umkehr von, von Entwicklungen sich auch ergeben können.
0: Stefan, wenn wir beim öffentlichen Raum sind, ähm, du bist da der Experte dafür, dass so Begriffe wie der öffentliche Raum, der private Raum, Raumplanung und Stadtentwicklung so auf den ersten Blick für und manchmal auch auf den zweiten, ehrlich gesagt, ja für den einen oder die andere eigentlich eher so abstrakte Begriffe bleiben. Tatsache ist ja aber, dass uns der Raum als solcher alle angeht und zwar in, im Alltag, in jedem Moment. Welche Bedeutung hat die Raumplanung für das Land Vorarlberg und auf welche Bedürfnisse muss das Land in Zukunft reagieren?
1: Ja, also ich denke, dass wir in der Raumplanung natürlich auch ganz konkrete, aktuelle Themen bearbeiten, wenn es jetzt um den öffentlichen Raum geht. Aber in meinem äh, Beruf, da geht es auch darum, so einen langfristigen Blick auf die Entwicklung des Raumes zu werfen. Also was passiert in 20 Jahren in 30 Jahren, wie wohnen wir in Zukunft, was passiert mit dem öffentlichen Raum in Zukunft. Und diesen Spagat zu schaffen zwischen aktuellen Problemen, aber auch in die Zukunft zu schauen, das ist sicherlich so ein wichtiges Themenfeld für uns. Und gleichzeitig auch, du hast es angesprochen, sind wir mitunter sehr technisch und abstrakt unterwegs. Und vor dem Hintergrund, wenn ich jetzt auch diese Raumbildgeschichten aufgreife, ist es für uns sicherlich wichtig, eine Sprache zu finden, um die Menschen mitzunehmen. Die Lisa hat das auch angesprochen, Partizipation, Bürgerbeteiligung. Aber wie erreicht man die Menschen? Mit welcher Sprache erreicht man die Menschen? Weil diese Abstraktion mitunter dann auch abschreckend sein kann. Und ja, gleichzeitig auch die Themen vor Ort aufzuzeigen und deshalb äh, sind wir sehr froh um dieses gemeinsame Projekt mit der Stadt Hornems, weil wir da vor Ort konkrete Themen auch mal anschauen konnten. Also äh, du wirst es sicherlich auch dann noch etwas ausführlicher beschreiben, aber da ging es um, um die Frage der Stärkung des Ortszentrums, der Zwischennutzung und andere Bereiche und das war für uns halt auch ganz konkret dann spürbar und sichtbar.
0: Warum ist es denn überhaupt so wichtig, die Menschen in diesem Diskurs mitzunehmen? Das könnte doch einfach strategisch von der Landesregierung entschieden werden, wie der, wie der Raum sich entwickelt.
1: Ja gut, das könnte strategisch entschieden werden. Es könnte vielleicht auch per Gesetz verordnet werden. Aber wenn das nicht verankert ist im Bewusstsein der Menschen und auch im täglichen Tun der Menschen, dann hilft es nur bedingt weiter. Und deshalb ist für uns Beteiligung auch Genau vor dem Hintergrund wichtig, weil wir die Menschen abholen wollen. Sie sollen mitgestalten können. Und wenn ich da zum Beispiel an, an junge Menschen denke, an junge Familien, die jetzt mitgestalten, wie der Raum in diesen 20 Jahren ausschaut, dann können sie das auch ähm, von jetzt an auch mittragen. Ja, und das ist, glaube ich, in der Kombination zwischen äh, strategischer Entscheidung, Gesetzgebung und Teilhabe ganz wichtig, damit das auch unterm Strich funktioniert.
0: Das heißt, der Wunsch, dass sich die Bevölkerung auch aktiv mit einbringt, ist tatsächlich deutlich gegeben?
1: Der ist deutlich gegeben, das wird von uns auch gefördert, die Gemeinden, die Regionen in Vorarlberg, die solche raumplanerischen Konzepte entwickeln, sind auch genau darauf fokussiert, dass sie Menschen einbinden. Da gibt es auch finanzielle Unterstützung für bestimmte Projektansätze, da werden Workshops veranstaltet, aber eben nicht nur dieser technische Begriff des Workshops, sondern Aktionen im öffentlichen Raum, wie das die Elisabeth auch angesprochen hat. Da gibt es verschiedene Formate, die da wichtig sind, wiederum auch die Raumbildgeschichten mit der Bushaltestelle und ja, das wird also ganz, ganz klar aktiv unterstützt vor dem Hintergrund, dass wir das gemeinsam mit allen Menschen gestalten und planen wollen.
0: Elisa, nach ganz langer Zeit des Stillstands, der in der Stadt Hohenems geherrscht hat, ist Hohenems jetzt seit einigen Jahren und vor allen Dingen ganz aktuell in intensive Stadtentwicklungsprozesse eingebunden. Wo verändert sich die Stadt denn gerade am stärksten und welche Chancen gehen für die Stadt damit einher?
2: eben zum Beispiel im Hinblick auf Erweiterung eines gesamten Stadtteils, das Rathausquartier mit der Entwicklung der Rosenthal-Villa, wo das künftigere Literaturhaus dann beheimatet sein wird, wo eine komplett neue Struktur innen entsteht. Und zum anderen hat natürlich schon ein Veränderungsprozess über die letzten zehn Jahre begonnen, wo die gesamte Innenstadt in dieser sensiblen Herangehensweise wie äh, Gebäude und vor allem auch äh, der gesamte, äh, die gesamte Innenstadt äh, saniert wurde und somit auch viele Orte der Aufenthaltsqualität zusätzlich auch geschaffen wurden, wo auch wieder mehr Begegnungen dadurch, vor allem auch durch diese gestalterischen Elemente möglich werden.
0: Und es war eben tatsächlich für uns drei in dieser Konstellation mit Sarah Rinderer und Katharina Reiser tatsächlich eben auch dieser Startpunkt, dass diese starken Prozesse, diese Entwicklungsprozesse in Hohenems stattfinden, dass wir uns gemeinsam für dieses Projekt Raumbildgeschichten, das Stefan jetzt schon einige Male angesprochen hat, zusammengefunden haben. Das ist ein besonderes Projekt, ein Literaturprojekt im öffentlichen Raum. Wir haben nämlich gemeinsam an einer Bushaltestelle mitten in Hohenems auf dem Schlossplatz eine begehbare Graphic Novel zu Themen der Raumplanung und der Stadtentwicklung entstehen lassen. Das ist ein literarischer Comic, der jetzt seit einem Jahr in drei unterschiedlichen Interventionen Geschichten über den öffentlichen Raum erzählt und damit an ähm, Parameter anknüpft, die die Bevölkerung in Hohenems jetzt auch bewusst äh, erlebt. Ähm, das erste Thema war Ortskerne knacken, das zweite Zwischennutzen und den Abschluss der Reihe haben die Sichtbeziehungen äh, gebildet und diese Bushaltestelle hat mit diesen Raumbildgeschichten äh, wirklich in Raumthemen eingeladen, die jetzt in Hohenems direkt im Fokus stehen. Die Texte dieses literarischen Comics wurden von Sarah Rinderer, der Feuerberger Autorin, geschrieben und die Feuerberger Illustratorin Katharina Reiser hat die Texte ins Bild gebracht. Und Bild und Text bieten ganz konkrete Anknüpfungspunkte an den Schlossplatz in Hohenems und sie laden so über so kleine poetische Bezüge und Dynamiken und Erzählstränge die Betrachterinnen und Leserinnen zur Auseinandersetzung und zum Weiterdenken dieser kleinen Geschichten ein. Stefan, dass die Abteilung Raumplanung und Baurecht eines, äh, eines Landes gemeinsame Sache mit dem Literaturhaus macht, ist nicht alltäglich. Was waren denn vor über einem Jahr die ausschlaggebenden Punkte für dich, diesen ungewöhnlichen Weg mit uns zu gehen?
1: Also ich habe das vorher schon, schon kurz angesprochen. Wir, wir setzen uns auch mit der zukünftigen Entwicklung des Raumes, des Lebensraumes auseinander. Und da ist es für uns auch wichtig, von dieser abstrakten Ebene runterzukommen und das Ganze zu erden, eine gute Sprache zu finden. Und im Austausch mit dem Literaturhaus auch sind wir dann eben gemeinsam auf diese Idee gekommen, dass man die Themen, die die Raumplanung bearbeitet, mal mit einer künstlerischen Brille anschauen kann und künstlerischen Zugang findet und eben auch überlegt, wie so eine Sprache ausschauen kann, wie man den öffentlichen Raum damit bespielt und auch die Leute erreichen kann damit. Genau, das, das war so unsere Überlegung auch, dass wir von diesem technischen Verständnis vielleicht etwas ähm, Abstand nehmen können und eben etwas Neues auch ausprobieren. Und äh, Kooperationen mit, mit anderen Institutionen ist jetzt für uns auch nicht ganz fremd. Also ich glaube, wir sind als Raumplanungsabteilung auch da offen. Wir schauen gern über den Tellerrand, weil Raumplanung... Ja, nicht äh, in eine Schublade hineinpasst. Es betrifft ganz viele Themen des Lebensalltages, der Menschen. Und so offen gehen wir auch an, an die Herausforderung heran.
0: Wir haben uns damals am Beginn des Projektes ähm, wirklich ähm, viel Vorbereitungszeit äh, gegönnt im, und waren intensiv im, im Diskurs mit Katharina Ralser und Sarah Rinderer. Wenn du jetzt so zurückblickst, war das für dich gut investierte Zeit?
1: Ja, absolut gut investierte Zeit, weil mit, mit jedem Treffen, mit jeder Diskussion äh, lernen ja auch wir dazu und hinterfragen auch uns selber, äh, wie wir zum Beispiel äh, Menschen ansprechen wollen mit dem, was wir uns vornehmen. Und das Besondere an dem Projekt war ja auch letztendlich, dass das mitten in der Pandemie entstanden ist und wir uns eigentlich nicht gekannt haben und das ganze Projekt im virtuellen Raum abgewickelt haben. Auch das war ein Lern. Effekt, dass im virtuellen Raum gemeinsame Projekte mit unterschiedlichen Menschen auch sehr gut umgesetzt werden können und, und tolle Ergebnisse liefern.
0: Und du hast eben schon angedeutet, dass Kooperationen außerhalb eures eigenen Themenbereiches für euch eigentlich ein gutes Mittel sind, um dieses Thema in die Breite der Bevölkerung zu spielen. Und ich weiß, ihr habt schon Erfahrungen mit dem Poetry Slam gemacht, aber vielleicht auch mit anderen Projekten. Gibt es da eins, das dir noch ganz besonders im, im Sinn ist?
1: Ja, neben dem Poetry Slam fällt mir da schon auch noch eine Kooperation ein, die im Rahmen der Architekturtage entstanden ist, vor mittlerweile über zehn Jahren. Da haben wir gemeinsam angefangen mit Architekten auch so Wahrnehmungsspaziergänge ins Leben zu rufen. Also quasi durch den Ort, durch die Stadt durchzugehen und mit einer neuen Methode ja diesen Ort auch zu erkunden, nicht nur anzuschauen, was ist jetzt vielleicht gut an der Entwicklung oder schlecht, in neuen Kategorien zu denken, mehr ins, ins Hineinfühlen, ins Gespür für den Ort zu kommen. Und aus diesem Ansatz ist dann in den letzten zehn Jahren eigentlich bis heute ganz viel an, an Spaziergängen, an Weiterentwicklung dieser Methode entstanden, die auch aus meiner Sicht einen guten Beitrag zur Beteiligung von Menschen leisten kann, weil man die Leute abholen kann, man geht mit ihnen gemeinsam durch ihren Ort, an ihre Orte und kann dann wirklich auch vor Ort die Themen diskutieren mit ihnen, die sie berühren und dann auch gemeinsam weiterentwickeln. Also diese Wahrnehmungspaziergänge als Beitrag für ein Beteiligungsinstrument würde ich noch äh, an der Stelle nennen.
0: Ilison, die, diese Wirkung in die Breite, das war auch etwas, das wir in Hohenems mit dem Thema unbedingt gemeinsam anstreben wollten. Du hast uns über die Vizebürgermeisterin und Stadträtin äh, für Bildung, Patricia Cialena, mit der Mittelschule Hohenems Ried, vernetzt, mit der wir dann das Projekt Stadtflüstern durchgeführt haben. Dazu gibt es auch eine Folge hier im Podcast. Die ortsansässige Konditorei Fenkart hat zum Projekt äh, kulinarische Ortskerne produziert und für die Raumherrgeschichten haben mehrere junge Autorinnen Raumgespräche mitten auf dem Schlossplatz mit Passantinnen geführt. Ähm, warum ist es für dich als Kulturamtsleiterin so wichtig, so verschiedene Player der Stadt in ein Projekt einzuladen? Zum einen geht es natürlich um
2: Sichtbarkeit zu bekommen für ein Thema und für mich ist es auch immer total spannend, wenn man Dinge, die vielleicht aus der, auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, wenn man die zusammenbringt wo wunderschöne Situationen entstehen können. Du hast jetzt gerade davon erzählt, ich habe jetzt gerade das Bild der Raumhörgeschichten, die besten Geschichten entstehen in der Küche und wir Interventionen im öffentlichen Raum gemacht haben, wo die jungen Autorinnen äh, Interviews geführt haben mit Passantinnen und so wieder andere Ebene dadurch erreichen konnten, äh, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Also ich glaube, immer wenn man dann auch daran arbeitet, dass man Menschen in ein Projekt integriert mit ihnen ins Gespräch kommt und ja, eben, wie gesagt, Dinge vielleicht manchmal zusammenbringt, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und daraus auch möglicherweise großartige, innovative Weiterentwicklungen entstehen.
0: Wir haben als zusätzliches Feature zu jeder Intervention in der Bushaltestelle mit Katharina Reiser und Sarah Rindra immer noch eine Animation entstehen lassen, die die Geschichte von der Bushaltestelle in einem kurzen Clip weitererzählt. Und diese Clips sind dann auf die Screens der Busse in Vorarlberg. Ähm, gewandert und haben damit die Raumbildgeschichten wirklich einmal durch ganz äh, Vorarlberg erzählt und damit eben auch die Raumbildgeschichten auf eine Reise durch Vorarlberg äh, geschickt. Stefan, kannst du dir vorstellen, dass die Raumbildgeschichten vielleicht in veränderter Form äh, auch für andere Städten und Gemeinde interessant sein könnten und Potenzial haben?
1: Ja, das Potenzial sehe ich auf jeden Fall und wir werden das Projekt auch zusammenfassen, unsere Erkenntnisse aus, aus diesen unterschiedlichen Phasen auch zusammentragen und dann den Gemeinden natürlich zur Verfügung stellen. In der Hoffnung oder auch mit dem Anreiz, dass die Gemeinden diese Art des gemeinsamen Arbeitens, Raumplanung und Kunst für Herausforderungen, für Themen in ihrer Gemeinde auch aufgreifen und dann letztendlich eine ähnliche Form umsetzen können.
0: Ja, und äh, sollten sich jetzt äh, tatsächlich Gemeinden und äh, Städte inspiriert fühlen und neugierig geworden sein, welche Raumbildgeschichten ihr eigener Ort zu erzählen hat, dann freuen wir uns über alle, die mit uns unter www.literatur.ist rund um dieses Projekt Kontakt aufnehmen möchten. Elisa und Stefan, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, dass ihr euch heute die, die Zeit genommen habt, mit mir über eure spannende Arbeit und über die Raumbildgeschichten zu reden. Vielen Dank für euren Besuch in der Straße 1.
1: Dankeschön und alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank. Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.